0: Comment ça va bien dans la chat-room Est-ce que vous m'entendez Est-ce que vous me recevez Salut Samuel, 5 sur 5, nickel, c'est top On va pouvoir commencer Bonjour à tous Et pour commencer, maintenant c'est devenu une nouvelle tradition. Nous allons une chaîne sans vous. Nous n'existerions pas, c'est aussi simple que ça. Comme vous le savez, que ça soit la chaîne principale... Naotech ou cette chaîne secondaire Naotech Live avec le Techscope Nous ne vivons pas grâce à la publicité, même si on l'utilise quand même un petit peu. Euh, nous ne vivons pas grâce aux sponsors. Nous vivons ou survivons, <rire> selon si vous êtes mon banquier ou si vous êtes moi, grâce aux tipeurs qui soutiennent notre projet. Pub pour stylo. Qu'est-ce que vous racontez dans la chatroom déjà que, Pourquoi un stylo J'ai pas, pas suivi. Ah, j'ai une pub pour un jambe. Ah d'accord, vous parlez des pubs que vous avez eues avant le TechScope. Et effectivement, d'accord. OK. Grâce à une insomnie, je vous vois enfin en direct du Brésil. Eh bien écoute, Henri. Je vais essayer de te bercer un peu hein, pendant ce Techscope euh, pour que tu puisses t'endormir. J'ai une voix assez magique pour endormir les bébés. Euh, ça, je sais. Alors, si ça endort les bébés, ça devrait bien marcher sur les adultes. J'ai une bonne voix, une voix grave qui, qui berce bien, normalement. Après, j'ai tendance à être speed et à hurler. Donc, ça, c'est moins bien pour s'endormir. J'avais essayé hein, de faire des comptines pour enfants, mais en fait, ça les excitait plus qu'autre chose, quoi. Alors, tu vois là, le loup, et eh ben le loup il avait un iPhone. Et les petits cochons ils étaient sous Android. Tu vois, c'est plus solide. Hein et Là, toute la chatroom s'est endormie instantanément. Oleg nous met la menace. Pour une fois que je suis dans le live, il y a intérêt que ça déchire ce matin. Putain, j'ai la pression hein, là, Olek, hein Oh là là, tu m'as mis la pression directe. Hein. Bon, bah on va commencer déjà par le sommaire, on va voir si ça te plaît ou si ça te plaît pas. Hein euh, de quoi on va parler ce matin, c'est une excellente question on va parler de l'iPhone trop cher bah oui, on n'en a jamais parlé de l'iPhone 10. c'est vrai que qu'on manque de contenu sur l'iPhone 10 en ce moment euh, non, j'en veux pas parler que de l'iPhone, on va parler effectivement de supputation, hein, puisque c'est de l'ordre de la rumeur, rien de confirmé de la part d'Apple, mais Apple changerait peut-être de méthode pour vendre ses iPhones, ne les vendrait plus directement mais peut-être par abonnement on creusera un, peu, un petit peu ces idée on parlera ensuite d'instagram qui est en train de tester direct qui serait une application standalone donc à part d'instagram pour toutes les fonctions en fait de poste direct qui pour l'instant sont intégrées dans la principale on parlera de la nouvelle arnaque aux impôts non c'est pas les impôts eux-mêmes qui sont une arnaque je vous sens venir mais là c'est un phishing à base de remboursement d'impôts ne tombez pas dans le panneau je vous en dirai un petit peu plus. On parlera également de la CNIL, de la CNIL qui tire la sonnette d'alarme sur les enceintes connectées. La CNIL joue son rôle et donne un certain nombre de consignes pour bien utiliser les enceintes connectées tout en protégeant votre vie privée. On parlera également d'un LG V30 édition spéciale qui va coûter plus cher qu'un iPhone X, donc qui va coûter plus cher qu'un SMIC. Euh... Effectivement, c'est un modèle qui ne sera distribué hélas qu'en Corée, peut-être hélas, euh, et vous verrez pourquoi il est aussi cher. Si vous avez eu la bonne idée d'acheter une valise connectée hors de prix pour Noël, eh bien vous pouvez la remettre tout de suite au placard, vous ne pourrez pas l'utiliser pendant vos voyages. Les compagnies aériennes le, commencent à le dire. Et un peu pour remplir notre, on va dire, notre devoir citoyen. En fin d'émission, je vous aiderai à choisir, grâce à un article de Numérama, entre un vrai sapin euh, avec de la sève vivant que vous allez couper et faire mourir dans votre salon, ou un sapin synthétique, lequel est le plus écologique. Eh bien, la réponse est un petit peu plus complexe qu'on ne pourrait le penser. Ça sera en fin d'émission. Lien d'affiliation Pixedo. c'est vrai qu'il faudrait que je fasse un petit rappel de Pixedo. Je, ben, euh, je le ferai lundi ou la semaine prochaine. Intéressant. Eh bien écoute, très bien vertige. Si tu trouves le sommaire intéressant, on va pouvoir commencer tout de suite. J'espère que vous allez... Euh, pas d'article sur les Game Awards. Non. Non, j'avoue que je n'ai pas du tout euh, regardé les Game Awards. C'est pas bien. Ça remontait pas beaucoup dans les news tech. Hein. Donc, euh, en tout cas, dans mes, dans mes flux d'informations, euh, ce n'était pas dans les trending news. Beaucoup moins que les sapins en plastique, par exemple. <rire> Moi, je prends les articles que les gens lisent le plus. Hein. Voilà, voilà. Allez, on va commencer tout de suite. On va parler, effectivement, de l'iPhone. Euh, on le sait, hein, les iPhones, on n'a pas encore les chiffres officiels, mais a priori, l'iPhone 10 malgré son prix prohibitif, s'écoule cool, comme des petits pains. Euh, mais une tendance que relèveraient certains, c'est euh, que les iPhones seraient en train de rallonger leur cycle de renouvellement, justement avec l'augmentation du prix. Ça a un effet de bord qui est assez logique. C'est que les gens sont peut-être prêts à mettre plus de 1000 euros pour acheter un iPhone. Mais du coup, ils vont peut-être le changer moins souvent. Et ça, c'est un problème, ma bonne dame. Hein c'est exactement ce qui est arrivé à l'iPad. L'iPad, ah oui, au Brésil, là, laisse tomber. L'iPhone 10, euh, tu, tu, tu ressens en slip. Brésilien, d'ailleurs, mais en slip quand même. Euh, 2000, euros, euh, 2000 dollars, tu nous dis, l'iPhone 10. C'est juste, waouh <coughs> Le truc, c'est qu'on sait, par exemple, que les iPads se vendent pas trop mal. Le marché de l'iPad n'est pas mauvais. Mais comme les gens les gardent 4 à 5 ans, euh, c'est pas génial pour Apple. Et c'est le problème qu'ils ont aujourd'hui avec les iPads. On sent qu'ils essayent de le résoudre pour l'iPad de deux manières différentes en proposant un haut de gamme, l'iPad Pro, qui, on va dire, est à forte marge, forte valeur ajoutée. Et on le verra, si mes, mon diagnostic est bon, euh, à mon avis, Apple va proposer de plus en plus d'iPad de consultation à un prix tout à fait raisonnable euh, mais que les gens auront peut-être du coup envie de changer plus souvent euh, à eux de trouver, on va dire, les innovations qui mettront à chaque, euh, chaque génération pour que les gens aient envie de changer d'iPad plus souvent ah, vous allez me dire, oui, mais c'est gâchis, ça nous pousse à la consommation. C'est une société, les gens, c'est une, une entreprise. Elle cherche à vendre des produits. Oui, bien sûr, elle va chercher à vous en vendre de plus en plus. Soyez pas de naïfs. Hein euh, c'est le problème de leur positionnement. On ne change pas de Rolls tous les trois ans. Je dirais qu'Apple est plus Mercedes que Rolls. Rolls, enfin... Bon, le commun des mortels n'en achète pas de Rolls. C'est des... Enfin, c'est... Alors que des Mercedes, euh, comme un immortel fortuné déjà, mais euh, t'achètes. Enfin bref, on va pas partir sur ces, sur ces analogies là. Donc, ce que se dit Apple, et c'est peut-être pas si con. En tout cas, ce qu'on pense qu'ils sont en train de se dire. Euh, donc selon l'analyse les délais de renouvellement passent de 2,5 ans à 3 ans pour l'iPhone ce qui mine de rien si ça se passait ça si vraiment ce délai de renouvellement augmentait d'une moitié d'année ça ferait chuter les ventes de 17% chez Apple donc ça serait assez énorme donc ce à quoi réfléchit probablement Apple c'est peut-être un système d'abonnement à son iPhone euh, en gros, vous versez une certaine somme par mois et on vous change votre smartphone. En gros, vous êtes abonné à un nouveau smartphone, un nouvel iPhone, euh, on vous change régulièrement. Ça aurait énormément de vertus pour Apple, ça leur permettrait de maîtriser bien mieux leur cycle de renouvellement, euh, d'avoir plus de gens, alors ça serait pas l'ensemble des consommateurs, mais Samsung effectivement commence à se lancer là-dedans, hein. Mmh. Euh, ça serait pas du leasing, hein, ça serait vraiment, voilà, je paye, c'est une forme de crédit, mais crédit avec euh, renouvellement de ton iPhone dès qu'il y a une nouvelle génération. Oui, on, on connaît déjà ça avec les voitures et tout un tas de, de choses. Hein. Mmh. Mais, quelque part, quand on y réfléchit bien, et moi, ces réflexions, elles me viennent du... Euh, du marché euh, naissant avec le Shadow PC euh, de l'ordinateur virtualisé, on pourrait presque envisager le smartphone plus comme un service que comme un produit. Euh, et l'utilisation de son smartphone, est-ce que finalement on est si attaché que ça à l'objet ou l'usage euh, Alors je sais que certains d'entre vous, la possession de l'objet est encore quelque chose d'extrêmement important psychologiquement. Moi, je m'aperçois que posséder mes objets est de moins en moins intéressant et important pour moi. Euh, je m'y attache moins, on va dire, physiquement, je m'attache au service qu'ils me rendent, à l'usage que j'en ai. Et vu mon cycle de renouvellement, vu que j'ai une chaîne YouTube qui teste des smartphones et euh, des choses, je renouvelle assez souvent mon matériel, je perds de plus en plus finalement l'âge, non, justement, parce qu'avec l'âge, ça serait le contraire, normalement. Je devrais être de plus en plus attaché aux choses. C'est plus, on va dire, mon mode de vie. Et euh, on le voit, effectivement, c'est un très bon exemple à Claude dans la chatroom. room euh, il y a, quand Adobe a commencé à lancer son système d'abonnement, on était là, non, moi, j'aime bien avoir mon logiciel, je le paye une fois, euh, etc. Finalement, on s'habitue... Alors, le problème, c'est que tous ces abonnements s'accumulent et qu'on a une impression. Il faut, euh, il faut bien faire ses calculs. Effectivement, ces abonnements, quand on regarde sa facture, ça... Son, son relevé bancaire en fin de mois, on se dit, oula, je commence à payer beaucoup de choses en abonnement, quoi. Et c'est quoi ce truc, la Tipeee C'est pour qui, déjà oh, Ça, je vire. Voilà, on a ce genre de raisonnement. Mais en même temps, il faut faire le calcul. Il faut faire le calcul de combien ça nous reviendrait d'acheter ces produits en dur. Euh, combien ça vous coûtait avant que Netflix existe en location de cassettes euh, VHS euh, combien vous achetiez de DVD en magasin euh, moi je trouve d'ailleurs qu'il y a vraiment un, une place pour une app qui, il y en a un déjà qui recense tous vos abonnements pour faire un peu le point là-dessus savoir un peu votre budget c'est quoi une VHS <rire> méchant Et revenir au forfait opérateur avec abonnement, euh, oui, sauf que là tu serais plus abonné à travers ton opérateur, mais avec un constructeur. Ce qui quelque part est aussi, euh, voilà, euh, le ça serait tout bénéf pour Apple parce que du coup ils t'enfermeraient encore un peu plus dans leur écosystème parce que tu aurais la flemme de changer d'abonnement de smartphone. T'as toujours ton magnétoscope et il marche toujours le et Eh ben écoute, chapeau. Moi, j'ai fait un dernier tri dans mes VHS. J'en ai gardé trois qu'il aurait fallu que je, je, je numérise. Euh, et je alors il y a un truc que je garde, c'est mon trésor. Et là, celles elles vont se démagnétiser. Mais j'ai les trois VHS des Star Wars dans la version avant qu'ils euh, remettent ces grosses pattes dessus et qu'ils nous ajoutent de l'image de synthèse. Donc, j'ai la version originale des Star Wars en VHS. Bientôt, on louera la vie de quelqu'un. Écoute, quelque part, euh, les économistes te diront que tu es déjà en location pour euh, l'économie. Euh, le salaire étant une forme d'esclavagisme de, locatif, quand on y pense. Je lance cette idée bien polémique. Être salarié, c'est être <rire> un esclave <rire> euh, qui, qui loue sa vie, en fait. Et ouais. Euh, les escort girls, oui, oui, là, on est dans un système, effectivement, de locatif euh, esclavagiste. Mais ça a l'air, quelque part, un petit peu, hein, Quand on y réfléchit. Et là, non, enfin, bon, je vais partir dans un autre débat. Jérôme, focus, hein, C'est l'heure des sponsors. On va parler, effectivement, de notre sponsor préféré... Bon, ok, c'est le seul. Mais c'est quand même notre sponsor préféré en décembre. C'est gourmand.fr. C'est gourmand. Vous êtes gourmand. Des bonnes choses à Noël, c'est gourmand. Et justement, c'est un site qui mise sur la qualité, pas forcément sur le prix. Hein. Vous n'allez pas trouver euh, des friandises chinoises avec du sucre de synthèse fait à la betterave et ce genre d'autres. Je ne devrais pas dire chinoise de n'importe quel pays, mais vous n'allez pas trouver de la friandise low cost chez C'est Gourmand. Mais par contre, c'est de la friandise euh, de qualité. J'ai pas encore. Allez, est-ce que je fais une entorse ce matin? Ouais, mais après, je vais en avoir plein les dents. Je vais, si je vais quand même vous faire une petite dégustation en direct. Une pâte de fruits. En plus, elles sont bien, ces pâtes de fruits, parce que sans mentir, regardez. Il faut que je vous montre quand même. Elles sont sucrées. Il y a du sucre autour. Mais ce n'est pas des tonnes et des tonnes de sucre comme les pâtes de fruits bon marché. quoi. Et elles sont, mais top bonnes. quoi. Il n'y a pas de marque sur les, les pâtes de fruits. Alors, je ne sais pas d'où... Alors, attendez. Si, pâtes de fruits, grande tradition. Ouais, il y a 62% de fruits dans leurs pâtes de fruits elles sont vraiment super bonnes on dirait de la, de la confiture euh, mais de la vraie confiture maison quoi. pas faire un malaise non mais j'essaye d'éviter le sucre le matin c'est plus pour des on va dire des, des questions euh, d'hygiène euh, alimentaire on mange beaucoup trop de sucre le matin en sachant que, effectivement le corps en génère déjà énormément, euh, énormément le matin naturellement du sucre. Et le, nos habitudes alimentaires de petit-déj' sont catastrophiques, il faut le savoir. Non, c'est tout le contraire, qui arrive. En tout cas, euh, après, il y a peut-être débat chez les nutritionnistes, mais les sucres le matin, c'est plutôt évité, quoi. Notre organisme est déjà saturé de sucre euh, le matin, puisque le corps en produit au réveil. Il y a sûrement de la gélatine ou de la pectine. Après, même tout ce qui est fructose et tout ça, c'est du sucre. Hein. Mm. Bref Après, je ne veux pas vous... Euh, moi, après, c'est... Chacun a sa manière de se nourrir. Hein, je, je, puis, il y en a qui ne sont peut-être pas d'accord avec ça, mais voilà. Moi, j'essaye d'éviter maintenant... Euh, trop de sucre le matin et même le sucre en général euh, j'ai drastiquement euh, euh, réduit et que euh, effectivement les pays où il y a des habitudes alimentaires plutôt salées et moins chargées en sucre lent et en sucre rapide le matin c'est une meilleure alimentation le matin bref en petit tu t'as beaucoup de pâtes et la pâte c'est des sucres lents le pain c'est des sucres lents Allez, on continue. On a, je ne sais pas pourquoi on est en oui, bah Oui, parce que je, je discutais de ça. Donc, oui, c'est discount. J'ai oublié du... Euh, c'est discount. Euh, c'est gourmand. Euh, du coup, vous pouvez commander chez eux en utilisant le code TECHCG euh, ce code est valable jusqu'au 15 janvier 2018 et vous permettra d'avoir 5% de remise pour une commande chez euh, cgourmand.fr C'est l'entreprise euh, de la femme d'un de nos contributeurs, hein, nous on aime bien faire du business en famille chez Texcop. donc euh, les sponsors amis, voilà, si vous demandiez où acheter vos chocolats de Noël et euh, vos cadeaux pour les collègues et ce genre de choses eh bien allez chez ses gourmands comme ça, on fait du business entre fans de l'émission j'ai lancé un débat sur la nutrition Désolé si j'ai dit euh, des, des conneries. Euh, écoute, moi tout ce qu'on m'a dit, c'est que voilà, on prend trop de sucre le matin. Euh, surtout en France, on a des très mauvaises habitudes au niveau du petit-déj. Les infos sont datées, d'accord, ok. Euh, ce que je voulais vous dire aussi, si vous l'avez raté hier, on a sorti une petite vidéo, une petite vidéo que j'ai tournée un petit peu à l'arrache, on entend d'ailleurs, le, le son est pas excellent, je m'en excuse, mais on a enregistré ça dans les coulisses de l'émission que j'avais fait en live, les 24 heures live organisées par Tech News and Test il y a deux semaines déjà, ouais. C'était pas le week-end dernier, c'était le week-end d'avant, je crois. Et euh, j'étais, en fait, dans l'antichambre du live avec euh, Steven et de euh, High Collection. On en a profité pour enregistrer six conseils d'objets tech à acheter pour Noël. Petite émission, euh, assez sympa. Je l'ai publié hier, mais la grosse annonce, c'est que... Euh... <coughs> Ah, c'était vendredi dernier ouais, Je suis complètement paumé, en fait, dans mes dates, en ce moment. Oui, c'était bah, il y a qu'une semaine. Non, on monte vite, hein, maintenant. Euh, euh, ce que j'avais à dire, un important sur cette émission, c'est que j'ai fait un concours. Et oui, moi, le l'ayatollah est anti-concours, mais vous avez remarqué que j'ai pas fait un RT and Follow. Ça, ça sera l'étape 2. Je commence à m'y préparer mentalement à vous faire un concours Follow and RT pour participer à ce concours-là. Je ne l'ai pas fait. Mais on a quand même fait un concours pour que vous puissiez gagner un bon d'achat de 100 euros chez Amazon. Euh, ça m'a paru pertinent en fait sur cette émission de Noël. Et du coup, j'ai utilisé le nouveau système de post dans YouTube. Vous savez, l'onglet Communauté. Et donc, pour participer à ce tirage au sort, je ferai le tirage au sort la semaine prochaine, il suffit de poster Joyeux Noël en réponse, en fait. Euh, Fais péter le giveaway <rire> j'ai vraiment du mal parce que ces concours ces tirages au sort c'est de la pub hein, sachez le donc je les traite comme de la pub avec beaucoup de pincettes et de circonstances j'arriverai pas à dire le mot c'est le ce genre de mot sur lequel je, je bute avec beaucoup de pincettes voilà. j'y vais avec beaucoup de méfiance euh, sur, sur ce type d'opération bref euh, tout ça pour dire, si vous voulez participer, il suffit de poster Joyeux Noël en réponse à ce post. Circons circonspection. Putain, c'est un mot, j'ai du mal. Merci. Merci le, merci les souffleurs de la chatroom. Euh, donc, euh, donc, voilà. Hein, Participez-y. Vous gagnerez peut-être un bon d'achat de 100 euros. Ce qui est plutôt sympathique, quand même. Hein, c'est... C'est moins d'un dixième d'un iPhone X, mais c'est toujours bon à prendre. Non, Bitcoin, je ne peux en parler euh, à 20 000 dollars. On, on en a parlé quasiment tous les jours de la semaine du Bitcoin. On en reparlera probablement la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, on va faire un jour sans Bitcoin. De toute façon, le Bitcoin, est... ça sa haute volatilité. Euh, donc, on en, on en reparlera la semaine prochaine. Mais on est typiquement dans moi ce que j'appelle le son du clairon. Si vous voulez savoir ce que ça veut dire, cherchez le son du canon et le son du clairon. Ça vous dira peut-être un petit peu ce qu'il faut faire si vous avez ou si vous n'avez pas du bitcoin en ce moment. C'est tout ce que j'ai à dire. Euh... <coughs> non, les Game Awards, j'ai pas la news. Désolé, mais elle n'est pas vraiment montée dans les trending topics. On en parlera peut-être lundi. Mais euh, non, j'ai pas. Je, je regarde hein, dans le, mes articles français euh, et même anglais. Il euh, n'y a pas grand monde qui parle des Game Awards. Donc je suis désolé hein, de passer à côté de ça. Je dois pas avoir assez de flux qui parlent de game. Euh, non, j'ai rien sur le, les Game Awards. C'était une heure du matin, donc c'est normal qu'on n'ait pas encore les articles. Effectivement. Allez, on continue pour parler euh, d'Instagram. Instagram qui teste. <coughs> euh, App TV sur iOS. Depuis cette nuit, de quoi tu parles, App TV Tu parles d'Amazon Mais ça, on en a parlé hier. De quoi vous parlez Zelda, le jeu de l'année, d'accord. C'était pendant la nuit. Ben, C'est pour ça qu'on n'a pas de news. Faut bien qu'ils dorment un petit peu, hein, les mecs qui tapent des chroniques. La TV app d'Apple Ouais, j'ai pas la news non plus. Bon, bref, vous avez des news plus fraîches que moi ce matin. On en parlera, euh, on en parlera euh, lundi. Faut que je dorme aussi, oui, il paraît. Allez, euh, je reviens sur mes articles. J'essaie d'être focus. Instagram qui est en train de tester direct, qui sera un peu ce que Messenger est devenu par rapport à Facebook. Souvenez-vous, hein, il y a une époque, euh, les fonctionnalités de Messenger étaient intégrées dans euh, dans Facebook euh, et euh, Mark Zuckerberg a décidé de les splitter pour faire une application standalone à part euh, qui gère Messenger. Moi, j'ai toujours du mal à m'y faire. Je comprends hein, l'intérêt du truc pour, pour l'entreprise euh, euh, Facebook. Instagram ça prêterait à faire la même chose. Euh, dans Instagram, il y a plein de fonctions pour envoyer des photos, des posts à des gens euh, de manière directe et temporaire. Et finalement, Instagram se dit on va peut-être le splitter pour faire un, une app à part, pour qu'elle évolue de son côté, qu'elle... Euh, qu euh, oui, qu'elle évolue, qu'elle euh, qu ait des nouvelles fonctionnalités de son côté. Sans que Instagram lui-même, qui prend plein de nouvelles fonctions, que tout ça devienne une usine à gaz. C'est aussi ça euh, l'avantage. Le truc que moi je me dis, et la chatroom, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Il y en a beaucoup, hein, des, des applications de... Alors après, si vous utilisez... Est-ce que vous utilisez vraiment, vraiment... Euh, une Instagram pour poster des trucs à part pour le grand pour tout le monde quoi est-ce que vous postez des trucs en privé euh, dans, dans Instagram est-ce qu'il y en a oui on a une personne pour l'instant oui jamais oui ah quand même il y en a très rarement pas du tout bah, en gros est-ce qu'il y en a qui utilisent Instagram pour poster juste à certaines personnes ou est-ce que tout ce que tu fais dans Instagram c'est poster à ta timeline et à tout le monde quoi pour ceux qui utilisent Instagram après il y a des gens qui n'utilisent même pas Instagram ouais vous êtes quand même une grande majorité à pas trop utiliser euh, ces fonctions euh... moi je sais que j'utilise même pas Messenger moi donc euh, c'est certainement pas moi qui vais utiliser ces fonctions là mais bon S'ils le font, c'est qu'a priori, il y a des gens qui utilisent ça. En tout cas, euh, l'application test Instagram direct va être disponible au Chili, en Israël, en Italie, au Portugal, en Turquie et en Uruguay hein, pour tester. Et puis, bah, si ça marche, ça sera déployé à l'ensemble du monde. Mais pff, moi, je sais que sur mon iPhone, je commence à avoir un dossier qui s'appelle messagerie. Alors, il y a WhatsApp, il euh, y a Messenger. Euh, commence à y avoir du monde là-dedans quand même. Et euh, je sais pas comment les... Enfin, je me dis qu'il y a des gens qui n'ont pas grand-chose à foutre de la journée, quand je vois des gens qui utilisent tous ces programmes, tout le temps. Euh, c'est chronophage, c'est dingue, quoi. Non, les SMS, c'était pas bien. C'est so 2016 Il y a un, le, le problème, c'est... La multiplication, c'est une chose, mais comme ils ne sont absolument pas compatibles entre eux, on a des messages un peu partout. Euh, et on est obligé de suivre les gens là où ils sont. Et ça ne s'adapte pas trop à nos usages, quoi. Ça s'appelle DCM. <rire> ah, écoute, euh, moi, j'ai... Euh, j'ai euh, managé des CM et j'ai fait un peu le CM moi-même, je peux vous dire que c'est quand même un putain de boulot. Hein. Quand c'est fait, effectivement, sérieusement, mais euh, quand vous faites vraiment du, du community management pour une marque, euh, c'est un sacré taf. Hein, et, et contrairement à la croyance populaire que être CM, c'est juste poster des trucs sur, euh, sur Facebook, je peux vous dire que la réalité est tout autre. Et que bien fait, ça peut être vachement utile pour une marque, aujourd'hui. Et trop de marques utilisent des stagiaires ou des gens trop jeunes pour être CM, qui n'ont pas assez d'expérience. Et là où je parle d'expérience, c'est pas pour faire le vieux con, mais euh, savoir euh, euh, éviter de surréagir. Le problème d'Internet, c'est que tout va vite. Euh, on a vite fait de croire qu'il y a le feu alors qu'il n'y a pas le feu ou de ne pas voir un feu arriver alors qu'il y a un feu qui est en train de naître et d'avoir un peu d'expérience de la vie des relations humaines et de la connerie humaine aussi, hein, disons-le euh, peut être une expérience intéressante pour un community manager et moi c'est un conseil que je donne souvent aux gens qui me posent la question, euh, je leur dis d'intégrer une personne de 30 à 40 ans euh, dans leur communication euh, surtout aujourd'hui, où les choses vont très vite et on a l'impression... Le problème des jeunes, et c'est pas les jeunes après ont plein d'avantages, mais sur la communication, c'est que ils ont un peu l'impression que tout ça n'existait pas avant, et qu'il faut tout réinventer, etc., Or, la communication humaine, qu'elle soit sur des nouveaux systèmes de messagerie ou machin, euh, répond un peu toujours aux mêmes vieilles ficelles, quoi. Il euh, n'y a pas énormément de différence entre un mailing et le marketing direct, euh, si ce n'est des... Enfin, y a, les différences sont techniques, mais pas humaines. Bref. Je m'occupe de la communication digitale d'une boîte et c'est les mecs de 40 ans qui surréagissent et flippent au moins d'autres. Ça arrive, ça arrive aussi. Non, mais bien évidemment, ça dépend de ta culture numérique. Je parle plutôt de d'un de, peu d'expérience dans comment se passe la, la com euh, et qu'est-ce que c'est vraiment qu'un bad buzz. Moi, j'ai trop vu souvent des personnes euh, un peu jeunes euh, surréagir en fait, à des phénomènes. C'est pour ça. Mais je pars complètement sur une autre, une autre discussion. Et on continue. On va parler d'une nouvelle arnaque aux impôts. Non, les impôts ne sont pas une arnaque. On va même pas mettre le doigt dans ça. Euh, mais la police nationale en France met en garde contre des faux mailings à l'effigie des impôts. Vous l'avez peut-être reçu, donc c'est pour ça que je, je fais passer le communiqué. Euh, certains internautes ont reçu un email au nom de la Direction Générale des Impôts qui, dedans, vous indique que vous avez droit à un remboursement d'impôts d'un montant de 110,20 euros. La somme est assez précise, euh, manifestement. Euh, et il euh, y a tout, hein. C'est écrit impots.gouv.fr, il y a le logo, etc. Il y a des fautes d'orthographe dans le mail. Mais bon, ça, tout le monde... Euh, <coughs> euh, ça, tout le monde euh, euh, ne les voit pas, hein, les fautes d'orthographe. Mais c'est un phishing euh, qui est destiné à voler vos mots de passe ou les coordonnées bancaires des internautes. Donc, euh, le, la direction des impôts euh, vous réindique... Euh, ouais, les logos sont un peu crasseux, je suis d'accord. Mais bon, des gens peuvent tomber dans le panneau, tu sais, les impôts font tellement peur aux gens. C'est tellement euh, c'est tellement la représentation du du, du, du bâton de l'État euh, que les gens sont terrorisés et du coup euh, auront tendance à être un peu soumis à des communications des impôts. Euh, dans le doute, ne payez pas vos impôts. Je ne conseille pas non plus. Euh... Donc euh, oui, la direction des impôts vous prévient qu'ils ne demanderont jamais de coordonnées bancaires ou d'informations personnelles par courrier ou téléphone. Et également, parce que certains se croient plus malins que les autres, et comme ils savent que c'est un phishing, ils répondent à ce phishing. Ne faites jamais ça Ne répondez pas au phishing un mail en disant Haha, je suis plus malin que toi mon con je sais que tu es un phishing et je ne suis pas tombé dans le panneau et bien bim vous êtes tombé dans le panneau il a validé votre adresse email vous allez vous retrouver sur tous les fichiers euh, des phishings donc ne jamais jamais euh, dès que vous recevez un mail et vous savez que c'est un phishing poubelle directe poubelle directe Non, parce que j'en je, connais hein, des gens qui sont tellement fiers de « Ah <rire> j'ai bien vu que tu étais un phishing, en plus, tu fait une faute d'orthographe et ton logo est pourri. » Tiens, je vais te le dire par mail. De toute façon, il ne faut jamais, effectivement, vos données perso, euh, compte bancaire et tout ça, ça doit se faire sur des plateformes hyper sécurisées. Ou voilà, il faut, euh, faut normalement un organisme n'a jamais à vous demander ça directement par mail et par, ou par téléphone. Ça peut se passer sur un site internet euh, bien sécurisé euh, mais euh, certainement pas par mail ou par téléphone. Une fois, j'ai reçu un mail de la poste me demandant de me connecter à mon compte courant, sauf que t'es pas à la poste. Oui, non mais oui, mais dis-toi que toi t'es pas à la poste, mais le mail a dû être envoyé et ça a dû tomber sur une deux. Et le problème de tous ces phishing, c'est tant que ça marche avec une personne, ils continueront. Et effectivement, c'est un peu le problème euh, des personnes plus âgées, c'est que elles ont moins la connaissance que les mails euh, c'est pas euh, c'est pas entre guillemets aussi sécurisé que euh, le courrier de la poste dans le sens où c'est pas parce que il y a un logo qui ressemble à celui des impôts et que la personne qui vous écrit vous dit si si, je suis des impôts euh, que c'est vrai. Et c'est vrai que les personnes les plus âgées ont un peu du mal avec ce concept, mais il mais, euh, y a des gens autres que les impôts qui peuvent m'envoyer un mail, euh, signer les impôts. Mais qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie Mais je comprends, je, je comprends, ils ont l'habitude que, voilà, il y a un organisme d'État, c'est le seul à pouvoir mettre le, le, le seau en cire de l'État. Je m'étonne, autant de personnes se font avoir. Ouais, je vous ai fait un acteur studio. Allez, on continue justement un petit peu dans la prévention. La CNIL euh, a publié effectivement un livret pour les bons usages des enceintes connectées. Euh, effectivement, c'est un, à mon avis un des cadeaux qui va être le plus offert à Noël. Peut-être pas forcément en France parce qu'on n'a pas... Je dirais qu'on n'a pas toute la gamme des enceintes connectées, hein. euh, euh, on n'a toujours pas euh, Alexa, euh, on a celle de Google, mais bref, les enceintes connectées, c'est ces petits, euh, ces petits haut-parleurs que vous mettez chez vous et qui vont vous permettre de rentrer en communication vocale avec euh, avec les services concernés. Euh, et effectivement la CNIL euh, met en garde contre un certain nombre de pratiques notamment le micro toujours actif sur ce genre euh, d'appareil. De, de, ils conseillent de le désactiver quand on ne l'utilise pas, que quand on a des invités, de les avertir qu'il y a une enceinte connectée dans la pièce. Euh, et euh, ils ont tout un paragraphe qui s'appelle aussi la monétisation de l'intime, où ils vous informent effectivement à quoi servent ces données, comment elles sont monétisées par les marques derrière, etc. Le truc, c'est qu'en lisant cet article et les conseils qu'ils donnent, je me dis, si je dois penser à éteindre mon enceinte connectée, avertir les gens que j'ai une enceinte connectée, euh, euh, surveiller toutes les conversations qui sont euh, éventuellement enregistrées dessus, euh, toutes mes communications, ouais, autant ne pas prendre d'enceinte connectée. En fait, on en arrive un peu à ça. C'est que je pense que le vrai choix dans l'absolu, c'est est-ce que je suis prêt à donner mon data à ses services, mon data marketing à ses services, pour bénéficier de services en retour ou pas. Mais je me dis quand même, si tu dois éteindre tes caméras de surveillance, ton enceinte connectée dès que tu as quelqu'un à la maison, ça devient une super contrainte, quoi. Mais quelque part, non, tu peux pas, tu peux, bah, tu peux voir toutes les informations que Google, par exemple, collecte sur toi. Hein. Ils ont fait, je sais plus l'adresse, mais tu as des pages où tu peux voir toutes les informations que Google. Ils sont très transparents là-dessus. Google, ils ont, ils ont raison. Euh, le le truc, c'est que moi, ce que je me dis, c'est que là, Apple a peut-être une carte à jouer. Ils n'ont pas encore sorti leurs enceintes connectées. Mais moi, je serais Apple. Tim, si tu nous écoutes. Moi, je serais Apple, je blinderais mon, mon enceinte connectée euh, de protection. J'en ferai l'anti, quitte à ce qu'elle soit. Et elle sera probablement plus conne que celle de Google. Parce que c'est sûr que une enceinte connectée qui a moins de data, elle aura des réponses moins pertinentes. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que ça collecte tous ces data sur vous pour avoir des réponses pertinentes. Mais... L'enceinte d'Apple, elle sera peut-être complètement conne, mais il faudra euh, la rendre super verrouillée, même faire la pub de ça. Moi, il y a un truc que j'aime beaucoup sur iOS, c'est tout con, mais c'est le sentiment que ça inspire, c'est que iOS constamment euh, te rappelle, euh, en, ils envoient, on va dire, à peu près une fois par semaine, je reçois une notif en disant euh, « Je ne sais pas si tu te souviens, Jérôme, mais telle appli utilise euh, tes coordonnées quand tu te déplaces, est-ce que tu l'autorises toujours ou pas Donc, ils font des petits rappels comme ça. Grâce à imposer les protections. Pour l'instant, je suis d'accord que les enceintes connectées sont assez limitées dans les services qu'ils offrent, mais ça évolue très vite. Hein. Je peux vous dire, hein, ne... faites l'expérience, ne serait-ce moi j'ai Siri, euh, j'ai fait l'expérience avec Siri. Siri en anglais et en français, c'est déjà pas du tout le même niveau d'intelligence et de pertinence dans les réponses. Hein. Euh, iOS te fait pas ça ben C'est bizarre parce que vraiment c'est un truc sur iOS. Et, et surtout ça permet de se rappeler des vieilles apps qu'on n'utilise plus mais qui continuent à utiliser tes données de localisation. Quoi. Pourquoi acheter un Google Home alors que ton téléphone Android a les mêmes fonctions Parce qu'on n'a pas toujours son téléphone sur soi euh, déjà. Et puis, euh, c'est un autre apport. Euh, le, 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 une enceinte connectée va être peut-être plus facilement reliée à ta domotique. Et puis, c'est vraiment une question d'ergonomie de, euh, aussi. Euh, D'avoir comme ça un petit module dans ta cuisine et tout ça, auquel tu peux parler directement pour contrôler un certain nombre de choses ou demander des infos. Ça peut être plus pratique que de se trimballer de pièce en pièce dans sa maison avec son, son smartphone. Moi, je sais que depuis que j'ai l'Apple Watch, par exemple... Je laisse de plus en plus souvent mon iPhone sur le bureau ou sur une table. Je le mets pas systématiquement dans ma poche arrière de jean quand je me baladais chez moi, quoi. Le téléphone est bien plus indiscret que l'enceinte. Oui! C'est pour ça que quand je vois des gens effarouchés par ces enceintes et qui derrière utilisent les services Google à mort, euh, j'ai envie de leur dire, c'est pas très cohérent. Quelque part, c'est pas l'enceinte connectée n'est pas le problème. Euh, vu ce que tu fais avec ton smartphone, ouais, là t'en donnes du data, quoi. En même temps, c'est pas grand chez moi. Bah oui, c'est un appart parisien. Mais enfin, il y a quand même deux pièces. Avant, je me trimbalais de pièce en pièce avec mon smartphone. Maintenant, il reste plus souvent au bureau. Pas besoin de l'amener euh, ici, par exemple. Voilà. En tout cas, la CNIL remplit son rôle. Tant mieux pour nous. Tant mieux pour elle. Je vais vous parler d'un LG V30 qui vaut. Euh, alors, au taux du. Merde, c'est quoi déjà en Corée le, le montant C'est le, euh, le, La devise, c'est le one. Le one. Merde. Ah ben, de toute façon, j'ai même pas le prix. Euh... C'est quoi déjà la devise en Corée Le one, oui. One, one, je ne sais pas comment on dit. Euh, et comment on fait en anglais quand on veut un one? Euh, one one? Jérôme, focus. Bref, un LG V30 à 1550 euros. Alors là, il y a la moitié de la chatroom s'écrouler sur la table. Quoi Quoi Un Android plus cher qu'un iPhone Mon monde s'écroule. Qu'est-ce qui se passe C'est horrible. Et ouais, un LG V30 à 1550 euros. Mais pourquoi il est aussi cher Diable eh bien, c'est parce qu'il a un dos en céramique de zirconium. Hein Et ça, la céramique, c'est l'avenir. me disait... me disait une potière. Euh, non, la céramique de zirconium, c'est le même matériel que vous retrouvez sur l'Apple Watch chérie, euh, celle qui est en céramique. Euh, alors... Euh, le, le, la céramique c'est vrai qu'il y a certaines personnes euh, quand je leur dis mais le futur des smartphones c'est la céramique ils disent, mais ça va être hyper fragile quoi la porcelaine céramique c'est un terme générique pour dire alliage en fait si je me trompe pas c'est un mélange de trucs en fait céramique euh, après les céramiques qui servent à faire de la vaisselle et des trucs comme ça euh, oui c'est fragile la porcelaine est une céramique si je ne me trompe pas alors là, les, les, les chimistes ou, ou je ne sais pas quoi me diront si j'ai tort ou si j'ai raison. Euh, C'est le procédé. Il faut investir dans le sable. la céramique laisse passer la charge à induction oui très bien en fait la céramique pourquoi beaucoup disent c'est vraiment l'avenir du, du smartphone c'est le matériau en tout cas la céramique de zirconium euh, ou d'autres peut-être dérivés c'est pas forcément des mélanges d'accord c'est un procédé en fait la céramique euh, c'est un procédé de cuisson à très très très, très, très haute température c'est ça euh, bref euh, oui la céramique ça a tous les avantages ça laisse passer les ondes c'est solide mais en même temps ça prend moins les rayures que le verre enfin ça a énormément énormément d'avantages bah, la céramique de zirconium oui le zirconium on l'utilise pour faire les faux diamants euh, bah, en gros tu pourras dire j'ai un dos en diamant voilà. enfin en faux diamant mais en diamant quoi c'était pas que dans les années 60 hein, euh, le zirconium hein. t'as encore des, des faux diamants hein, et c'est toujours du zirconium hein. c'est marrant dentaire c'est plutôt fragile si ça, si ça casse ça tombe par terre résistance à la pression mais c'est un peu la même chose que je dis sur le verre parce que Beaucoup de gens disent c'est débile d'utiliser du smartphone pour faire des... du verre pour faire des smartphones. Oui et non parce que le smartphone est très fragile à la chute, effectivement à l'impact. mais par contre c'est beaucoup plus costaud que la plupart des matériaux à la torsion par exemple. Au moins là, c'est pas comme Apple, ça passe pas spam le web avec des prix foufous pendant des semaines. Je me demande si c'est pas le souhait chez LG. Eh, hey, vous voulez pas dire que notre smartphone est trop cher S'il vous plaît, on vous fait un smartphone à 1500 euros, faites un petit tweet pour dire le LG V30, il est trop cher, c'est un scandale, qu'on parle de nous <rire> Je... Je me demande... Je me demande, il va être effectivement produit à 300 exemplaires, hein, c'est une série limitée, c'est un LG Signature Edition, il sera gravé à votre nom, hein, euh, en céramique de zirconium. Vous pourrez dire que vous aurez un téléphone que vous pourrez transmettre de génération en génération, sauf que dans deux ans, vous en voudrez même plus parce que les composants seront complètement dépassés, mais c'est un autre problème. Oui, ça sent un peu l'opération marketing buzz. Oh LG fait des... Vous savez, quelque part, euh, réfléchir... Je vais vous demander de réfléchir un petit peu comme quelqu'un du marketing. Hein. Sortez de votre peau de consommateur et mettez-vous de l'autre côté de la barrière. Quelque part, aujourd'hui, si vous produisez de l'Android et que vous voulez dans l'autre gamme, le consommateur va dire « Ouais, t'as intérêt moins cher que l'iPhone. » Parce que t'es Android, t'es quand même pas l'iPhone, mec. Ok, donc tu sors un prix. Mais du coup, ce que tu distilles aussi comme idée, c'est que t'es un peu moins bien qu'un qu iPhone pour les gens qui n'y connaissent rien, mais qui sont une large majorité. Il y a quand même beaucoup de gens, si vous leur posez la question dans la rue, vont dire, ah, mais attendez, l'iPhone, c'est le top du top. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il vaut beaucoup trop cher. Mais c'est le top du top. Moi, je m'achète un Android parce que j'ai pas de quoi m'acheter un iPhone. Mais sinon, j'achèterais peut-être un iPhone. Et ça, c'est un gros problème marketing pour les hauts de gamme Android. C'est bien pour ça que Samsung a commencé à sortir des prix aussi, voire plus chers à certains mois euh, que, euh, que, les, que les iPhones. Ce n'est pas tellement pour, euh, par rapport au coût du produit. C'est un prix psychologique. C'est pour faire comprendre que le haut de gamme un Note 8 chez Samsung est aussi, voire meilleur qu'un iPhone, ça passe aussi le un prix, ce qu'il faut que vous compreniez en fait, c'est qu'un prix, c'est déjà une publicité, c'est une communication. Un prix n'est pas que la réalité de la production industrielle d'un produit. Un prix, c'est euh, statement, comme on dit. Euh, vous dites quelque chose sur votre produit par son prix. Après. Si vous après vous allez me dire oui mais à ce moment là euh, Jérôme je te vends ce rouleau de scotch à 50 euros pièce euh... allez à 500 euros pièce et oui, c'est le meilleur scotch du monde. Oui, mais là, justement, les gens vont se dire « Attends, tu te fous de notre gueule, hein, un scotch à 500 euros, ça devient n'importe quoi. » Donc tout le truc, c'est de trouver, en fait, le prix entre le positionnement que tu veux donner à ton produit et la réaction du consommateur qui te dirait « Non, 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 là... Euh... » Et quelque part, Apple a tenté le plus de 1000 euros et ça passe. Hein. Donc pour l'instant, le plafond euh, pour un smartphone n'est pas encore atteint. Scotch Apple, ça se vend. Faut arrêter de croire que vous êtes dans l'élite parce que vous achetez Apple. Mais justement, c'est ça. En fait, les gens, en s'achetant de l'Apple, tu sais, tu serais surpris, à mon avis, de voir le profil des gens qui achètent des iPhones. C'est pas forcément les gens riches. Qui vont acheter des iPhones, mais quelque part, il y euh, c'est comme les tél les télé les plus chers sont pas achetés par les gens les plus riches. Mais il y a un côté justement appartenir à l'élite. Oh, j'ai de quoi, je me suis ruiné pour l'année, mais je me suis payé un iPhone quoi. Et mais je, encore une fois, je parle pas de vous, hein. Nous, on est des acheteurs avisés, on tombe pas dans ces grosses ficelles du marketing. Mais il faut savoir euh, que ces ficelles existent et qu'un prix, euh, un prix c'est une forme de communication. Le choix d'un prix pour un produit est une forme de communication. Scotch, c'est trop cher, je prends du ruban adhésif à la place. Il y en a qui ont compris. Vous savez, alors peut-être des choses qu'on que, qu connaît mieux. C'est exactement la même chose pour le vin. Euh, le truc de, du prix du vin. Il euh, y a de la piquette qui est vendue cher parce qu'il y a plein de gens. Et moi, ça m'arrive. Euh, ouais, là, on va quand même chez des amis. Euh, C'est quand même des amis auxquels on tient. Hein. On va quand même prendre une bonne bouteille. Donc, on va mettre le prix. Et comme on ne connaît pas grand-chose, on achète une bouteille juste pour son prix qui n'a souvent rien à voir avec la qualité du produit quoi. Apple va sortir de <rire> j'attends le tweet Jérôme annonce que Apple lance du scotch <rire> le scotch Apple tellement plus scotchant it's a revolution vous pouvez coller et décoller Bref, et déconner aussi. Allez, plus que deux articles. On accélère. La mauvaise idée cadeau de ce Noël. Le truc à ne pas acheter ce Noël. Écoutez-moi bien, c'est important. Le cadeau à ne pas faire cette année, c'est les valises connectées. On a vu un certain nombre de marques pro pro proposer ces valises, qui ont des batteries, euh, qui vont avoir une certaine forme d'intelligence, se balader toutes seules dans les aéroports avec des petits moteurs, vous suivre, etc. N'en achetez pas, parce que les compagnies aériennes euh, obligent de plus en plus à retirer les batteries. Beaucoup de ces modèles de valises intelligentes n'ont pas des batteries euh, amovibles. Donc vous vous retrouvez dans la merde. Vous arrivez à l'aéroport avec votre valise intelligente et vous vous retrouvez comme un con à devoir mettre toutes vos affaires dans un sac poubelle euh, et votre valise elle reste dans l'aéroport quoi. Euh, donc c'est la mauvaise idée cadeau et ça c'est quand même un coup dur notamment pour certaines entreprises qui s'étaient Blue, Blue Smart notamment qui est dans le leader des bagages connectés. Euh, ben eux c'est un sacré coup dans les dents parce que du coup personne ne va acheter euh, en gros si vous achetez un bagage même qui incorpore une batterie euh, assurez-vous que la batterie puisse s'enlever quoi Vous le savez, les, euh, les compagnies aériennes, euh, depuis, effectivement, mine de rien, hein, le, le Note 7 de Samsung a créé un vent de panique euh, dans les compagnies aériennes, et on a l'impression un peu que les compagnies aériennes se réveillent sur, ouais, on transporte tous des batteries, hein, et beaucoup de batteries, euh, qu'on soit en vacances ou pour le boulot, et que, ouais, les batteries, c'est quelque chose de dangereux qu'on met dans un avion, quoi. Donc, euh, elles ont tendance à freiner, en tout cas pour les grosses batteries. Euh, euh, pour les grosses batteries. Et le truc, c'est que pour une... Les valises, généralement, qui vous proposent la batterie intégrée, l'intérêt, la... c'est justement de trimballer une grosse batterie avec vous, quoi. Mmh. Ouais, mais les batteries en soute, d'après les compagnies aériennes, c'est pas non plus une solution idéale, quoi. Euh, on le sait, de toute façon, une batterie, c'est quelque chose de dangereux. Euh, ça arrive rarement, mais quand ça arrive, euh, ça prend feu, quoi. Après, pour les fauteuils roulants à batterie, tu as des dérogations, bien évidemment. Hein. Oui, oui, je suis d'accord. Le Samsung Note 7 n'a été qu'un accélérateur. Les compagnies avaient déjà euh, de plus en plus de feux de soute dus à ces batteries. Après, je pense qu'il faut... Euh, on voit hein, que beaucoup d'incendies de batterie viennent aussi de batteries de mauvaise qualité. Je pense qu'il va falloir effectivement serrer la vis sur les normes de contrôle les batteries. Et quand l'avion sera électrique bah Oui, oui surtout qu'ils travaillent. bah ouais, Là, il faudra des batteries. Après, on peut... Euh, une, une batterie 100% safe, ça n'existe pas. Mais un truc 100% safe, ça, de toute façon, ça n'existe pas. Après, plus tu fais des contrôles et plus... Et la science avance hein, sur la technologie des batteries. Euh, on en avait parlé, il y a quelques émissions de technologie qui permettent d'avoir des batteries qui ne prennent plus feu. quoi. Mais on n'y est pas encore. Mais quand même, euh, pour tous vos objets avec des batteries, franchement, méfiance avec tout ce qui est chargeur exotique. Je sais, hein, moi le premier, quand je vois le prix de certains chargeurs et qu'à côté Amazon me propose un truc mais genre 10 fois moins cher, la tentation est grande. Mais pour avoir déjà cramé un appareil photo euh, avec un, un mauvais truc que j'avais acheté pas cher... Euh, et euh, non, smartphone j'en ai pas cramé. Mais maintenant, ouais, moi je sais que par exemple au niveau de ma câblerie pour l'iPhone, j'achète que du made for iPhone. C'est plus cher, mais euh, c'est une forme de sécurité pour moi, quoi. S'il y a bien un truc où j'achèterais pas du low cost à tout prix, euh, c'est bien tout ce qui est chargeur, euh, batterie et tout ça. Et notamment dans mon appareil photo, j'achète pas des batteries. Euh, euh, je sais qu'il y en a des pas mauvaises, mais le problème c'est que c'est la jungle et que c'est le bordel. Et j'en ai acheté des très mauvaises euh, pour mon G7 et je m'en suis mordu les doigts. Surtout qu'il y avait pas. Elles n'étaient pas chères parce que ce que je savais pas, c'est que les batteries de, des constructeurs sont chères aussi parce que elles vont envoyer une forme de signal à ton appareil photo qu'elles sont bientôt vides. Et ton appareil photo, du coup, va couper l'enregistrement avant que la batterie n'ait plus rien du tout. Si tu achètes des batteries beaucoup moins chères, elles vont souvent pas avoir intégré cette puce de données et ce genre de trucs. Et du coup, tu te mets à enregistrer avec ton appareil photo et dès qu'il y a plus de batterie, ça se coupe violemment. Et du coup... Ça peut squeezer ton fichier. Après, les batteries externes, bah, j'ai tendance à dire, après, il y a des marques hein, qui sont connues pour leur qualité. Euh, faut juste se méfier des premiers prix. Voilà. Et bien se documenter. Et allez, justement, en parlant de consommateurs, il nous reste une minute pour parler du vrai sapin ou le sapin synthétique. À votre avis, dans la chatroom, lequel des deux est le plus écologique Le vrai sapin hein, en vrai bois qu'on achète, qui sent, le, qui sent le, le, la pomme de pain, ou le sapin en plastique synthétique Lequel des deux est le plus écologique À votre avis, la chatroom, Le vrai sapin Ouais, vous sentiez le piège dans la question eh bien, je vous ai piégé. Je vous ai piégé. Aucun des deux n'est vraiment écologique. Mais, effectivement, ils ont tous les deux des avantages et des inconvénients par rapport à l'écologie. En fait, le problème, c'est que pour fabriquer un sapin en plastique... Euh, bah, il faut du plastique et le plastique, on sait que ça se recycle difficilement. Euh, enfin, pas difficilement, mais en tout cas que ça termine souvent dans la nature et que c'est ultra polluant du coup. Qu'il en faut quand même une bonne quantité hein, pour produire un sapin euh, en plastique. Et le problème également, c'est qu'ils sont bien souvent fabriqués en Chine et du coup, il y a tout le transport et le, le coût énergétique pour importer votre sapin en France. Et donc, certaines études disent que pour minimiser ton impact écologique, il faut que ton sapin en plastique, tu le gardes entre 10 et 20 ans. Euh, pour, pour que c'est un impact positif, en tout cas que tu diminues ton empreinte écologique. Donc, il faut l'aimer, hein, son sapin en plastique. Hein. Euh, euh, donc, il euh, faut, euh, faut voir. Les, les vrais sapins. Alors, les vrais sapins, c'est vrai qu'on a tendance à dire, oh mais salaud, c'est des sapins qu'on est allé prendre dans la forêt, qu'on a coupé avec des haches. Là où on entend les sapins crier, non, non, ne me coupe pas. Bon, eh les mecs, c'est des fermes à sapins. Enfin, c'est des c'est des, des champs où on plante des sapins. On va pas dans les forêts avec euh, avec une hache pour tuer les, les, les gentils sapins. C'est des sapins qui sont plantés exprès et que, mine de rien, ça a plutôt un impact euh, euh, positif sur l'écologie parce que c'est des énormes forêts euh, de sapins parce qu'on en consomme du sapin. Pff, euh, on en mangerait, quoi. Euh, 350 millions de sapins aux États-Unis euh, qui poussent pour ce commerce. Donc, je n'ai pas les chiffres en France mais aux États-Unis, 350 millions de sapins sont plantés pour être coupés. Et ça crée des forêts, certes temporaires, mais c'est quand même des forêts qui servent euh, pour les animaux, pour les écosystèmes, <coughs> ces petites forêts de sapins. Et en plus, comme il faut généralement, je crois, hein, je ne connais rien, mais je pense plus d'une, il faut quelques années pour qu'un sapin arrive assez haut. Il y a un renouvellement. Voilà, on va faire plusieurs forêts. Euh, pour préparer la récolte en fait euh, de, euh, de l'année d'après donc ces croyances que euh, c'est dépouiller la nature que de prendre un vrai sapin c'est un peu comme si vous disiez que manger une carotte c'était arracher des racines au sol euh, c'est pas mais après effectivement tout dépend si tu prends ta carotte du Chili, là, elle n'est pas écologique du tout, parce qu'il y a le transport. Et pareil, si tu achètes du sapin qui vient de je ne sais pas où, euh, et qui a coûté cher en transport, il devient beaucoup moins écologique. Donc, essayez de savoir si les sapins que vous achetez sont produits pas trop loin de chez vous. Il y a un label, euh, mais que moi, j'avais n'ai jamais vu. Donc, euh, hélas, nous, on n'en a pas pris un avec ce label, parce que je ne savais pas que ça existait. Il y a un label qui s'appelle... Euh, ah, merde, c'était où dans l'article mmh, mmh, mmh. Fleur de France. Voilà. Euh, avec l'écusson Fleur de France. Donc, c'est pas... et, et Alors, évitez... On dit après, les sapins se recyclent. Oui et non on en fait effectivement des copeaux, hein, ça peut servir. Euh, là, s'il y a des enfants qui écoutent, vous leur bouchez les oreilles parce que de se dire Oh, le beau sapin, il va terminer en copeaux. Euh, mais pourquoi Mais il allait rejoindre ses parents dans la forêt, le sapin, c'est pour ça. Alors que tu viens de le jeter. Dans... Et ne le jetez pas à la poubelle. Hein le je... En tout cas, si vous habitez en ville, il y a des... des collectes de sapins, ne le... le mettez pas sur le trottoir, c'est dégueulasse. Hein voilà. Donc, acheter du sapin, du vrai sapin, ça sent bon, c'est une ambiance de Noël. Oui, alors effectivement, ne pas avoir de sapin du tout, c'est plus écologique. Ouais, à ce moment-là, bon. Enfin bref, faites-vous plaisir quand même à Noël. Ça peut faire plaisir. Euh, mais le, le vrai sapin n'est pas forcément euh, plus mauvais que le sapin en plastique. Euh, pour peu que vous achetiez effectivement local. En fait, c'est un mauvais bois euh, pour la cheminée, hein, le sapin. Hein. Sachez-le. Puis alors, c'est le genre de truc à hein, encrasser votre cheminée, je crois, parce qu'il y a beaucoup de résine. Euh... Ce n'est pas recommandé comme bois de chauffage, hein, le sapin. On peut se faire plaisir sans sapin. Non, mais c'est sûr, je sais. Mais moi, quand même, le sapin à Noël, euh, l'odeur du sapin, ah, c'est important. Je suis désolé. Euh... Mais bien sûr que je pourrais être beaucoup plus écolo que je le suis actuellement. et effectivement ces petites forêts de sapins ça bouffe du monoxyde de carbone vous pouvez aussi les replanter dans le jardin, moi je sais que euh, mon père replantait, pas toutes les années mais euh, replantait les sapins de Noël qu'on achetait, on les achetait en pot et dans, dans le jardin de mes parents il y a encore quelques-uns euh, des sapins de Noël qu'on a eu ça sent le sapin, tout à fait voilà, c'était en tout cas le dernier article de ce Techscope de la semaine. J'aime pas cet arbre, ça sent sapin, oui. Euh, il faut une nouvelle loi, sapin. Euh, sapin, sapine. Euh, bref, je le fabrique moi-même. Oui, ça aussi, il y a des gens euh, qui... faut avoir le temps, être créatif, mais vous pouvez vous fabriquer un sapin avec des, des, des vieux morceaux de cajou, des choses comme ça, il faut être créatif. Moi, j'avoue que j'aime bien l'odeur du, du sapin de Noël. C'est un petit plaisir de, de cette période. Joli feu de cheminée après la maison entière. Ouais, je suis pas trop en retard. 5 minutes, ça va. On va dire un dérapage dans les graviers, mais contrôlé. Il fallait que j'aiguillonne un peu. Bien joué, Olek. Moi aussi, j'aime bien l'odeur de la forêt dans la forêt. Ah, ouais, mais bon. Oh, et puis d'abord, quand vous êtes à Paris, l'odeur de la forêt, non, oh, c'est bien un petit sapin. Il est chouette, notre sapin. Je ne l'ai pas ici. Mais moi, je vais acheter une petite déco sapin. là. Je vais acheter un sapin en plastique, hein, je le dis. Euh, mais euh, je le garderai 10 ans dans Techscope, dans 10 ans, il y aura toujours un sapin. C'est juste pour faire... Euh... J'ai raté un super chat, merde. Euh, Est-ce qu'il me donne... Ah, putain, je l'ai... Il l'affiche plus, les super chats... Euh, attends. Je les vois plus. Je sais pas qui c'était, alors. Je sais qu'il y a eu un super chat d'un euro sept. Mais euh, elle est buggée, là l'appli euh, YouTube. Je ne peux plus voir. Normalement, on a un onglet pour voir les super chats, mais il ne marche plus. C'était 20,82, Claude, d'accord. Merci beaucoup à toi pour ton super chat. De, de France-Suisse. Eh bien, merci beaucoup à toi. Voilà, c'est la fin de ce Techscope. J'ai une question. platinium aujourd'hui, de Benoît. Benoît qui me demande, bonjour, Jérôme, utilises-tu un gestionnaire de mots de passe Si oui, lequel Et pourquoi celui-là Merci de ta réponse. Alors, oui, j'utilise OnePassword. password euh, Pourquoi celui-là parce que j'en ai pas testé d'autres, hein, je vais être franc. Si un peu Dashlane, que j'avais trouvé très bien aussi. Euh, OnePassword, c'était à l'époque où je l'ai pris, euh, c'était celui qui était le plus cross platform qu'on avait sur Windows, sur Mac, sur iOS, sur Android. Et pour moi, c'est un truc hyper important, c'est comme je teste souvent des smartphones, donc, je change souvent de smartphone et de pouvoir... Une des premiers, premières apps que j'installe sur, ce, sur, sur ces téléphones que je teste, c'est One Password pour pouvoir avoir tous mes, euh, mes mots de passe euh, pour activer le truc, euh, etc. Donc, c'est très pratique. Moi, j'aime bien One Password. Ils sont réactifs sur les mises à jour euh, tu vois, euh, dès quasiment les premiers jours on avait le Face ID sur les nouveaux iPhone, euh, les iPhone X, et ben, ça marchait avec One Password, donc ils sont plutôt réactifs. Je ne sais plus combien ça coûte. Moi, je crois que je l'avais payé en une fois. Je ne paye pas un abonnement. Il n'y a pas d'abonnement si vous l'achetez. Ouais, je crois que je l'ai acheté sur macOS. Hein. Je sais plus. OnePassword, je crois qu'ils ont un service d'abonnement et un service sans abonnement. Euh... C'est pas risqué de centraliser tous tes mots de passe sur ton service externe Non, moins que d'utiliser le même mot de passe de partout. Euh, après, il faut que tu aies un bon mot de passe pour protéger ton coffre-fort, et c'est sûr que, par exemple, synchroniser sur Dropbox, ton one password c'est pas la meilleure sécurité du monde. Faut pas tomber dans la paranoïa, faut avoir une vraie stratégie de password, quand même, de nos jours. Et là, c'est vraiment pas une question de paranoïa, hein. Euh, moi, j'aime beaucoup le fait que, en tout cas, sur mes services web, on va dire les plus vitaux, surtout ceux où il y a de l'argent qui transite, je ne connais même pas mes mots de passe. C'est euh, OnePassword qui les génère et qui les gère. Euh, et ça, c'est un vrai confort et une vraie sécurité. C'est que le mot de passe est tellement compliqué que je ne pourrais absolument pas m'en souvenir. Euh, après c'est sûr qu'il faut pas perdre votre mot de passe de votre trousseau hein on est d'accord et, et Vertige a tout à fait raison pour des choses comme Google et tous ceux qui le permettent doublez votre sécurité, ça ne suffit pas non plus euh, euh, un trousseau de password il faut aussi utiliser les doubles authentifications Et surtout, euh, maintenant, c'est vachement bien fait, hein, la double authentification. Il y a beaucoup moins de friction qu'avant, et vous ne perdez pas de temps, quoi. Ah ben bah, oui, le plus important, Yann, tu, de, tu rappelles les, ra les règles d'hygiène numérique. Euh, mot de passe, ce qu'on recommande aujourd'hui, c'est des longues phrases incohérentes. Évitez tout ce qui est proverbe et tout, parce que ça, c'est rentré dans les bases de données. Mais euh, voilà... Euh, le fond de l'eau du poisson rouge est plutôt chaude et plutôt froide sur le barbecue euh, est une phrase qu'on aura du mal à vous voler parce qu'elle n'a absolument aucun sens euh, elle est on la trouve nulle part elle est longue euh, c'est presque mieux sécurisé que des suites euh, un peu euh, voilà vous mettez ce sont des mots trop faciles oui mais ça l'avantage d'une phrase clé comme ça après tu peux y mettre quelques lettres et des points d'exclamation mais tu peux quand même t'en souvenir d'une phrase comme ça euh, mais elle sera difficile pour un système force brute de hack à trouver tellement il est illogique après tu peux y faire des, tu peux y faire des fautes d'orthographe il hein, euh faut faire gaffe moi c'est ce qu'on m'a dit à tout ce qui peut se retrouver, effectivement, dans... Euh, euh, ouais, mais... Ok, les mots sont dans le dictionnaire, mais dans une phrase, comme, comme j'ai dit, t'as fait quand même une combinaison de mots euh, qui n'ont pas forcément de sens les uns par rapport aux autres. C'est déjà euh, difficile, quoi. Mais, euh, un générateur de password, il va vous générer des trucs avec des caractères spéciaux. Enfin, le truc, c'est imbitable, impossible de s'en souvenir... Euh, c'est aussi une, une, une vraie sécurité, quoi. Mais le plus important, le conseil le plus important, c'est ce que tu rappelais, n'utilisez pas le même mot de passe partout. Ça, c'est très, très, très important, et beaucoup trop de gens font encore cette erreur-là. À la limite, que vous ayez un mot de passe fourre-tout pour tous les trucs pas importants, euh, tous les trucs publicitaires et tout ça, là, un mot de passe, vous l'utilisez. Mais alors... Aujourd'hui, si vous utilisez même mot de passe pour votre Gmail, votre Facebook, votre Twitter, votre truc, vous êtes fou Vous êtes complètement fou Mais taré, quoi Il faut un mot de passe différent par service important. Sur, C'est hyper important, ça, comme règle d'hygiène euh, et pas des trucs où vous vous croyez le plus malin des dérivatifs de votre mot de passe euh, principal, ça c'est trop facile si un mec arrive à trouver votre mot de passe principal, il va essayer toutes les combos sur tous les services hein. Donc euh, et je vais même pas vous demander je sais que vous êtes beaucoup à le faire hein, dans la chatroom d'utiliser le même mot de passe pour plein de services différents et vous êtes fou complètement fou alors euh, un conseil pour bien filmer ou monter ses vacances à la GoPro euh, filmez court faites des toutes petites séquences parce que sinon tu vas tellement avoir la flemme de tout dérocher en rentrant que tu vas jamais monter ta vidéo de vacances Euh, une recommandation de batterie externe pour smartphone Je ne suis vraiment pas spécialiste. Hein. Moi, j'ai une marque générique. Je ne sais même plus laquelle c'est. Qu Qu'est-ce que je pense du Canon 200D Bien un peu cher pour ce qu'il fait. Euh, Qu'utilises-tu pour intégrer une image d'écran d'ordi à ton montage vidéo ben, logiciel de montage un logiciel de montage. C'est assez simple. Hein C'est comme si tu as intégré une photo en fait. Est-ce qu'il y a encore des annonces pour les tipeurs J'avais envoyé le formulaire en novembre. Euh, C'est ma faute. 20, 40... Je vais faire un rattrapage. Les choses sont un peu bousculées et il euh, y a des annonces qui sont en retard. Je vais vous écrire des mots d'excuses. Euh, le truc c'est comme on a un sponsor ce mois-ci il faut que je vois comment on va intégrer vos messages euh, mais désolé si on t'a oublié Je. le truc c'est que ça me demande de trop de enfin on n'a pas encore un système assez fluide pour la gestion de ces annonces le matin il faut que je vois comment on pourrait mieux faire C'est quoi le truc sur ton appareil photo euh, C'est le récepteur de mon micro-cravate sans fil. Allez, je prends une dernière question. Ah oui, il y a déjà 17. Attends. Je remonte... Ah, pour filmer l'écran euh, J'utilise de plus en plus mon iPad avec iOS 11, c'est un bouton pour enregistrer tout ce qui se passe à l'écran. C'est souvent comme ça que j'enregistre. Sinon, si tu as un Mac, euh, QuickTime, tu lances QuickTime, et il y a une fonction dans QuickTime qui s'appelle « Enregistrer l'écran », et ça fait une vidéo de ce qui se passe à ton écran. Ou on peut revoir le live en podcast. Euh, Tiffany, euh, sur, euh, sur euh, iTunes, euh, mais même, hein, il est en flux RSS. J'avoue que je m'occupe pas du tout du replay en audio. Euh, mais tu devrais le trouver. Mais je sais que sur iTunes, pour le chercher, euh, il est très très mal référencé. Et je cherche pas d'ailleurs à bien le référencer parce que je vous l'ai dit, j'ai pas trop envie que trop de gens sachent que l'émission est dispo sur iTunes parce que iTunes, ça rapporte pas une thune. <rire> Mais après, je suis très très content de, de pouvoir vous offrir l'émission sur iTunes pour qu'elle soit pratique, mais je veux pas trop en faire la promotion sur iTunes. Il, mais il faudrait que je mette ça un peu au clair. pour Parce que je sais que c'est un flux RSS. Hein, donc, vous n'êtes pas obligé de passer par iTunes. Il, il suffit de vous enregistrer au flux RSS, mais... Je ne le, le connais même pas. Je laisse complètement euh, PodMyTube euh, gérer ça en fait. Un logiciel de montage pour iPhone. Euh, LumaFusion. Meilleur logiciel de montage pour smartphone et tablette. LumaFusion. Hélas, il n'existe pas pour Android. Euh, mais sur iOS, c'est Lumafusion, C'est un vrai bon logiciel pro de montage. Guillaume Slash vous donne un conseil sur les mots de passe. Euh, un mot de passe différent partout, c'est déjà largement suffisant. Mais, mais c'est indispensable, un mot de passe différent partout. Écoutez Guillaume Slash. Lui, il sait de quoi il parle. Une idée, pour un appareil photo compact de qualité avec un grand zoom entre 500 et 1000 euros, un appareil photo compact pour un smartphone. Sinon, on prend un compact expert, genre les RX100 chez Sony. Mais je ne m'y connais pas trop en compact non, non, non expert, parce que c'est les smartphones, en fait. Il vaut, les smartphones sont meilleurs. Non, ce n'est pas un compact, hein, G7, hein. C un G7. C'est un hybride à objectif interchangeable. Une bonne appli photo sur iPhone pour prendre des RAW, faire des timelapses, pouvoir régler l'intervalle, bref, un truc pro. Euh, moi, celle que j'utilise, je vous en ai parlé hier. J'ai dit, c'était quoi déjà euh, ProCam, ProCam 4, je crois. Le GX 80, c'est pas un compact, euh, Guillaume. C'est aussi objectif interchangeable. Compact, la définition d'un compact, c'est que les objectifs ne sont pas interchangeables et il est tout petit Ou Caméra Plus, c'est bien. C'est le 5, effectivement. C'est ProCam 5. Penses-tu que les Macs auront des puces à 11, à 12 à l'avenir Oui, je pense. Alors, peut-être pas... Mais en tout cas, il y a des composants de la mobilité chez Apple qui vont se retrouver dans les ordis. C'est certain. Oui, oui, ils me demandaient pour un compact, en fait. Ils ne veulent pas forcément arrêter un tel, mais il y a plusieurs raisons, je pense, qui poussent. Ab Apple veut revenir à une architecture qu'on pourra moins facilement faire en faisant un Kintosh euh, et être moins dépendant, de, de, de être moins mono-fournisseur. Et comme ils veulent fabriquer de plus en plus leurs puces pour le, les mobiles, autant les intégrer dans leur ordinateur. Déjà le cas avec les versions Macbook Pro, Touch Bar. Euh, oui, effectivement. Allez, on arrête là. Je vous souhaite un super week-end. Et on se retrouve lundi, probablement avec Marion, pour bien commencer la semaine ensemble. Reposez-vous bien. Faites vos cadeaux de Noël. N'oubliez pas nos liens d'affiliation. Hein, si vous commandez en ligne, ça fait plaisir, ça aide la chaîne. C'est cool. Win-win, comme on dit. Gagnant-gagnant. Hein. Euh, on a sorti six conseils de cadeaux euh, tech. Si vous avez euh, des geeks et des techs à qui faire des cadeaux et que vous n'avez pas d'idée euh, ça m'étonnerait, hein, vu que vous écoutez cette émission, vous devriez avoir le profil. Mais bon, au cas où, euh, on a donné six conseils avec The High Collection et euh, Steven, euh, c'est la dernière vidéo de la chaîne. Et voilà. Salut Caribou, je t'avais pas vu. T'étais caché derrière la chatroom. Bien sûr, non, mais ça nous aide. Vous pouvez pas savoir, mais ça nous aide énormément l'affiliation que vous utilisez, nos, nos liens d'affiliation. C'est aujourd'hui devenu... La, euh, on va, la Ça a augmenté, donc j'ai envie de dire que le Tipeee, c'est 70% de notre chiffre d'affaires. Et euh, ouais, je dirais que l'affiliation, ça commence à faire un, un 20% du chiffre d'affaires, ouais. Donc, euh, non, non, euh, ça nous aide énormément hein, que vous utilisiez les liens d'affiliation. Apparition de ninja de caribou. Tout à fait. Allez, j'ai du mal à vous quitter ce matin. Vous êtes tellement sympathiques. Je vous souhaite un excellent week-end et à lundi. Ciao tout le monde.